0: 通过这几天连续假期的大吃大喝，你是不是有一点抱着罪恶感准备明天上班呢？今天我要跟你们分享一本在讨论美食与人类天生的罪恶感这样的一本书，它叫《争议的美味》。我是韩松林，欢迎收听今天的总编读书。讲的这一本《争议的美味》，它不是一位美食家所写的书哦。虽然它是介绍一种我们印象中就是认为它是高级美食，尤其是法国料理的代名词。那他不是美食家，但是他是一个社会学家。他名字有点绕口哦，叫 Michel Ela l。他现在是美国北卡罗来纳州大学的社会学系的助教授。那他写的这本书是他研究相当久的书，这本书他写作年代也有一点历史。那主要是因为分别有两个阶段，在2006年、2007年的时候，跟2012年的时候，呃，美国的芝加哥跟加州纷纷立法，他的地方议会立法禁止贩售鹅肝。呃，我们讲鹅肝，其实现在你吃到的都是鸭肝这种食物哦。那这种食物，老实讲，美国的消费量其实并不算大，因为它并不是一个美国的传统食物。看了这本书以后，我真的心里一直在想。美国人，我真的很想讲一句，就是吃鹅肝这件事真的是干你屁事，就是干，就是鹅肝的肝哈，关你屁事，真的是不关美国人什么事哦。全世界鹅肝的主要消费，美国还占不到百分之十，都只有个位数一点点，主要的还是法国人在消费哈。那讲到这本书的内容之前。呃，我觉得有一个话题可以讨论的，就是说我们常会觉得某一个国家他们吃的某种食物很恶心，对不对？尤其是像东南亚很多或非洲，他们很多补充蛋白质的来源是靠昆虫。请你不要看我们的文化会觉得昆虫是一种恶心的食物，但是昆虫其实根据呃动植物学家的调查，它的蛋白质是优质蛋白质，而且它它的蛋白质含量是很高的。所以在有一些我们认定的穷困国家，其实我觉得跟他穷困与否无关，而是他本身的文化就形塑成他吃这样的食物。但是我们看到主流国家的一些节目，不管是旅游节目，我也是看到有一个汽车介绍汽车的英国节目叫做呃《Top Gear》，主持人做一个 tour， 他到东南亚国家去呃吃，我记得是泰国。吃这个油炸的昆虫，那就是一脸不可置信的样子。我觉得欧洲人来吃我们臭豆腐也是一样意思。那你有没有想过，为什么你会在心里面觉得某一些食物是好吃的，某一些食物就是很恶心的呢？其实这个问题的答案跟食物本身是否美味，其实没有太大的关联哦。譬如说，最近大家在草莓猪争议。美国人其实不吃内脏，对不对？美国人在台湾，其实我有带我美国的表弟，因为他是在美国出生的，他也不太会讲中文。他回来台湾的时候，我带他去吃早餐，我想让他体验一下台湾庶民菜市场，所以我带他去吃米粉汤，那都会切一些猪的内脏，他就完全不敢吃。所以，呃，你说那个东西不好吃吗？我们觉得你简直就不懂这个东西的好吃在哪里。那但是他的刻板印象就认为说，那个东西不是拿来吃的、啊，为什么要吃？你有肉可以吃，你为什么要吃内脏呢？所以，一个食物好不好吃，它其实不纯粹只是食物本身的美味跟烹调的技术而已。某一个程度，它会透露出我们的国家族群。我们的社会阶级，我们甚至你属于哪一个次文化的移归哦，甚至你的政治表态，你是哪里人？那这本书所讲的主题，肥甘，也不是全世界大多数的人都认同它是美食，或都觉得它很好吃，或经常在使用它的一种食物。传统台湾可能比较多说是鹅肝，譬如说鹅肝酱，这是我们对于法国早期法国高级料理的一种基本认识。但是时至今日，在工业化的情况之下，鹅肝早就已经渐渐消失了，取而代之是更好饲养的鸭肝。那所以如果我们现在还在讲鹅肝，就有一点与事实不符。所以看这本书，大家第一个收获是。不要再讲鹅肝了，要说是肥肝，可以说是鸭肝，但鸭肝不太精确定义，因为普通的鸭肝也是鸭肝，所以应该是真正的精确定义叫肥鸭肝。好，但是这本书里面全部用肥肝两个字来代表。那肥肝是我们想象中法国的传统美食代表，但是肥肝这种食物真的是从法国所发明出来的吗？其实不是哦，肥肝的历史，如果从现在可见的文献来看，它其实是建立在一种好像神话般的离奇的一种过去哦。它是不是一个传统的法国食物？它可以源自到古埃及时代，当时的埃及人发现野生的鹅。它在横跨大陆迁徙之前，它会大量的进食，目的是为了用来储存脂肪。那这个脂肪储存到哪里呢？就是储存到肝脏这个部位哦。所以当埃及人捕食这些迁徙中的鹅类的时候，他才发现误打误撞哈，这个鹅肝是一个很美味的食物，因为它富含脂肪。口感非常的浓稠丰腴，所以他们就开始学习着怎么样用后天人工的方式去制造出这样肥美的鹅肝。那这个是在出现在大量法国对外文宣解释肥肝的缘起，看起来多多少少有一点像商业包装。但实际上，这些在史料上面是看得到的，就是在埃及的第四跟第五王朝的坟墓里面，他有发现一些浮雕。那这些浮雕当然有很多现现存在巴黎的罗浮宫，他们这个浮雕就是描绘着奴隶，他用一根空心的芦苇，所以他用这个芦苇杆强迫鹅来吃下古物球。用这样人工的方式来取代原本鹅在准备迁徙过冬的时候会自然进食这样的习性，埃及的王室他们就可以经常性的吃到这样肥美的鹅肝了。埃及人发现肥肝的历史，这当然是西元前的事情了。到西元前四百年左右，这个肥肝被呈给斯巴达国王当做献礼。然后之后，罗马皇帝尼禄，大家都知道尼禄暴君，他也曾在宴席里面摆出这道菜。就连知名的诗人荷马，他也在《奥德赛》里面提过，有二十只鹅在主角的庭院里面正在增肥的这样的一个故事情节。至于鹅肝这样的食物是什么时候传到法国去的呢？根据一些烹饪史的研究学家，他们的调查，应该有两种可能。第一个可能是以前古罗马人占领现在的法国西南部叫高卢的地区，是那个时候传进来的。另外一个是犹太人在埃及被当做奴隶的时候，学会了怎么去为鹅增肥这样的一种技巧，他就带着这种技术。辗转迁移到欧洲的每一个地方，但是非常离奇的是，从古罗马人带到高卢，这个是在法兰西帝国建立之前的历史了。呃，这中间关于鹅肝、肥肝的历史几乎是一夜空白哦。要一直到一六五一年，肥肝的记录才正式出现在《法国料理》这本食谱书里面。然后要到18世纪的晚期，才真正在法国的地方美味上面看到鹅肝的身影它先是出现在史特拉斯堡这个地方附近的农妇用肥肝来创造出很多的料理，后来因为当地的总督非常喜欢这道菜。所以在法国大革命发生的九年前，他把肥肝酱这道菜带到凡尔赛宫，变成贵族餐桌上的料理。从此，肥肝在法国的高级料理才开始有了一席之地。所以，我们现在讲到肥肝，都以为是一个历史悠久的美食，其实也不过就是这一两百年的事情。尤其是法国人把它真正定义为国家美食这样的一个定义，就更晚了。法国官方一直要到2005年才为肥干制定了相关的法令。它是在2005年10月在法国的国会通过的，把肥干列入了法国官方保护的文化与美食遗产的清单里面。那有了这一层保护。就等于是国家准许制造肥肝，那你会想，法国为什么需要为了一个食物而制定相关的法律来保护它的生产呢？这是因为肥肝现在看起来虽然是一种高级料理的象征，但是在二十世纪的初期跟中期，它其实是法国贫困乡村里面。非常重要的经济来源哦，在整个二十世纪里面，法国乡下为全家他的食物需求，其实就跟所有的乡村是一样的，他会养鸡、养兔、养鹅这些小动物，负责饲养的多半是年长的女性。为鹅跟鸭来增肥，然后把肥肝拿到市场上面去卖，这个是年长的女性少数可以取得具有经济价值的一种收入哦。所以换言之，肥肝在法国的乡村，它是一种非常重要的存在，它不但是一种地方美味的象征。不但是一种文化的连接，其实最重要的就是它也是一种经济收入的来源。那法国政府要制定法律来保护肥肝的生产，其中还有另外一个很重要的原因，是因为肥肝这样的饲养的方式，其实在法国以外的其他国家都遭到很多动物保护啊各方面的指责跟批评。尤其是在上个世纪的80、90年代之后，全球化的浪潮，法国对于它自身的文化优势其实是非常在意的。它甚至制定了非常多的法律来保护它境内的，像是媒体啊、传播啊、影视娱乐，都有相关的法令在保护属于它自己的文化存续哦。那尤其法国美食现在几乎是全球的高级美食的一个代名词了，甚至有非常多国家虽然在不断的创新他们的料理文化。但现在新式的料理技法多多少少都融入了一些法式料理的手法在里面，譬如说在我们台湾的米其林餐厅，在不是中餐的部分，可能就是以法式料理为基底，像是知名的肉啊或瑞泰这些米其林二星的餐厅，他们其实都是台魂发菜，也就是说表面上它是用台湾的食材、台湾的味道。但它料理的手法还是法式料理的手法，所以立法保护就代表了多层意义。一个是实际上的保护，不管是地方或者是我们现在看到的肥肝产业，其实都是一种工业化的生产的状态了。它也代表了高达数十亿欧元的商业价值在里面。所以法国政府制定了这样的一个法律，来确保它境内的鹅肝生产不会受到。法律以外的外力因素而影响。那第二个原因，当然就是跟他的美食骄傲、跟他的国足骄傲整个结合在一起，形成一个强大国家文明的象征。所以，我们前面提到一开始讲说，美国的芝加哥跟加州两地制定了禁止肥干、贩售这样的法律。这是因为在制造肥肝的过程里面，你需要强迫喂食，不管是鹅或鸭，要让它们在固定的时间增肥哦。那这个增肥的时间大概需要两周至四周不等的时间，看是用什么样的方式来喂养。在法国的肥肝广告里面。动不动就是用老奶奶这样的形象来做广告的诉求，其实就是源自于填鸭人这样的角色，大部分都是由家族里面的女性来担任。但是时至今日，肥干跟所有其他的食品工业一样，也形成了一种制度化、流程化生产线的一种生产方式。在法国的生产总量里面。其中的百分之七十六，也就是将近八成，是由大公司所囊括的。在广告里面，或者是在我们想象中，法国西南部乡村养着肥肝的人家这样的故事，其实存在的不过一两成。关于人类在肥肝这件事情的技术上的精进，刚刚讲到古埃及人，他是看到迁徙中的鹅来激发出这样的灵感。那当然，早年的确是鹅肝哦，就是大部分的增肥的对象都是用鹅来增肥。在半个世纪以前，鹅还是占绝大多数，超过八成。但是到2010年，有百分之九十五到九十八的肥肝都不是从鹅的身上来的，而是从鸭的身上来的。为什么会有这样的变化呢？不是鸭肝比鹅肝好吃，而是。鸭比鹅好养哦，这里面存在的差异包含说，鹅它不会一整年都繁殖，但是鸭是可以一整年都繁殖的。然后呢，鹅的体型也比较大，所以它在饲养的期间它需要更大的空间。那它也比鸭的存活率更低。简单来讲，就是生产肥鸭肝比生产肥鹅肝的成本来的更低。然后你可以卖的价格就可以更低廉，就更多人可以买得起。那鸭不止在数量上面超过了鹅、哦，在1960年代、7 0年代开始生产肥肝的鸭品种也都做了改良。现在专门生产肥肝的是一种混种鸭，它是用公番鸭跟母的北京鸭这两种鸭交配而成的。所以这种鸭就叫做罗鸭。那罗鸭的名字是怎么来呢？大家都知道，骡子是马跟驴交配成的，但骡子本身是没有生育能力的。这种罗鸭跟骡子是一样的，它有着抵抗力更好，然后可以产出品质更稳定的肝这样的优点哦。但是它也是一种不孕的品种。不孕的品种，某个程度来讲，对于大规模的工业化，它是很好控制的一种武器，因为它只能透过人工受精，它没办法让农户来自行繁殖。所以，光是养殖这种专门生产肥肝的罗鸭，就是一个可以量化、规模化的、的企业化的一种商机了。那不止品种的改良。填肥的方式也跟古早我们想象中那样的填肥人用人工作业的方式不太一样。现在的肥肝生产都是用机械化喂食的工法，它会用液压或者是气压的帮浦，用机器把定量的玉米糊灌到鸭的嘴巴里面。最被动物保护人士所诟病的是，因为你要开始用机械化了。所以在饲养这些鸭的时候，它就不是用一个大的空间来养鸭，就开始用个别笼，也就是每一只鸭都固定安排在鸭身约略大小的金属笼里面，这样鸭就无法转身了，它也没办法展翅了，它唯一能够做的就只是活着被灌食而已。而肥鸭最为人所诟病的就是这个灌食的过程。不晓得你有没有想过，鸭可以让人类这样去灌食呢？其实所有的水禽类，它跟人类的消化道结构都是不一样的。水禽类的食道，它是一种角质的结构。它没有神经在里面、哦、所以我们会想说，呃，譬如说人，如果你插管的话，那当然是在你清醒的时候，那会是一种非常痛苦的事情。我们就会用这样的思考拟人化的去想说，一只鸭被灌食的时候，它会遭遇到什么样的痛苦哦？但实际上，姑且不论这件事是否人道，但对于鸟类或水禽类而言，它的食道结构跟人类是不一样的，所以你用人类的想法去想鸟这件事，本身就是一个吊诡的或逻辑上不通的事情。鸟跟人不一样，鸟有分离的食物跟空气的通道，跟人不一样，人是同一个通道，所以它并不会灌食的时候空气同时进去，它会有一种呃。恶心的反射，这个在鸟类上是不存在的。第二个，刚,刚提到说，鸟类水禽的食道是由角质构成，所以它们也平常就会把石头吞进去哦。石头扮演的角色就是协助它们进到沙囊里面，它可以磨碎食物，成为它们的消化系统中间的一环。从科学的角度来讲。灌食增肥这样的方式，其实是模拟候鸟它要准备过冬之前，它要在短时间内吃掉大量的食物，然后在肝脏里面储存很多的脂肪，它才有这个体力可以在迁徙的过程中来发挥它的能量。就像是如果你把同样的灌食方式用在鸡上面，鸡并不会像。一般的水禽类那样，把脂肪储存在肝脏，所以鸡是没有办法来做出肥肝这样的产品的。所以换句话说，如果一只不健康的鸭，它是没有办法囤积足够的脂肪在它的肝脏，以至于生产出像鸭肝这样的商品。譬如说，像法国有一个名厨，他曾经就分享过他童年的经验。他说，小的时候，妈妈会买全鹅或全鸭回来，那他们就在家里去宰杀。宰杀的过程里面会发现，十颗肝里面大概是只有两三颗是会到肥肝的程度，其他的两三颗就很差很差。那中间的当然就是不好不坏的肝，现在大概买回来八成以上都是非常好的肥肝，所以如果你从结果论来看，肥肝这件事是鸭子更健康的一种象征。这样的观念对于法国人是习以为常的，我们会觉得匪夷所思。你把一只动物抓来灌，怎么样看起来它都是很痛苦的。就法国人的角度来讲，他觉得。其他文化对于肥甘这样的意识形态是不可思议的，像是在2000年的时候，欧洲禁止美国的牛肉含有荷尔蒙成分的美牛进口，当时世界贸易组织就出手惩罚欧洲，同时他还支持美国对欧洲的一些食品的制裁，在制裁的项目里面就包含了肥甘。而法国人也不甘示弱，其中有一位法国的农民叫做河西·波维，他领导法国最大的农民工会，叫农民联盟。那波维在1999年，他就把他的农用拖拉机直接开进麦当劳，以示抗议。这个行为在法国也让他声名大噪。这样的情节是不是让你感到很熟悉？没错。最近台湾的美珠争议，其实跟这个简直是如出一辙、哦、食物这件事从来都是跟政治捆绑在一起的，没有例外。一方面，除了法国以外的其他欧盟国家，有许多甚至都是立法禁止生产肥肝这样的商品，像是德国或者是奥地利，还有一些北欧国家，其实都不认同生产肥肝这样的行为。法国身为欧盟的一份子，他并不能完全说服欧盟里面所有的成员国去认同肥干这件事，所以他只好在自己国家里面去把肥干拉到一个类似于国家认同层次的一场文化保卫战现在你在法国，肥干是一种节庆的象征。譬如说，在美国，他们要感恩节必必须要吃火鸡；在法国，如果你圣诞节没有吃肥肝，就不像过节。那在法国的超市，肥肝也不是一个特别贵价的商品，一般便宜的大概几块欧元就有了。这是因为在工业化的产制的过程里面，他做了一种叫做肥肝块的产品。肥干块，它就是用熟食的乳化干酱，也就是说，它把一些肥干把它打碎，然后煮熟之后再凝固，做成了一个制式化的像罐头这样的一个商品。它的好处当然就是均一化，也就是说，你再也不用管说某一个干的品质好，某一个不好，食品厂把它全部打在一起。它就可以维持它质地的均一化。第二个是工厂已经帮你做了熟食处理了，所以你是开罐以后简单的烹调就可以食用。它也行硕了，它可以成为法国人平日生活中一项美食的最主要的原因。所以，我们想象中在法式高级料理里面，整块肥肝这样的料理，其实并不是法国人他们对于肥肝消费的主轴哦，因为大部分都是工厂所产制的肥肝商品，所以你可以看到有很多肥肝，它简单讲就是组合肝。就是它用不同的肝脏所拼组而成，让你感觉形体像是个肝，但是实际上并不是一颗肝。虽然它的商品品名可能就叫做全肥肝，另外还有一种商品叫做香槟调味肥肝。书里面作者曾经在某一次的宴会，他认识的一个朋友，这个朋友他们家就是在做肥肝的农场，那他就说。香槟肥甘这种东西，其实就是因为它原本的味道不是太好，所以它泡在香槟里面，会可以把原本肝脏那个太过浓郁的味道把它拿掉，吃起来就会稍微遮掩它的瑕疵。也因为工厂生产的大量的肥甘商品，让一般的中低阶层都买得起肥甘。传统的手工肥甘业者。也渐渐转型为观光,光农场，但说到底，肥肝还是一个法国接近自产自销的商品。现今法国生产的肥肝总量占全世界的生产量百分之八十，法国单一国家要消费掉全世界百分之九十的肥肝，也就是说。还有百分之十是从国外进口的，譬如说像东欧的匈牙利这些国家。看起来再怎么说，这都是法国的家务事。那为什么一个肥肝会搞到全世界的环保人士一起杠上法国呢？音乐之后，让我们继续听下去。2006年的4月，美国的芝加哥市议会，他立法通过禁止贩售肥肝这项商品。之所以会有这样的结果，其实是因为一个厨师名厨，他接受了当地媒体的采访。那他本来在餐厅里面都会卖一些肥肝的料理，但是他说他曾经拜访过肥肝的农场。他看过以后觉得不太舒服，所以就把他餐厅里面的一些肥肝料理给取消了。经过媒体披露之后，人权跟动物保护组织他们就看到了可乘之机了，于是他们就开始在媒体上面刊登广告。他们买下了芝加哥论坛报跟芝加哥太阳报的广告版面，谴责肥肝是一种残酷的美食。更进一步，在全国性的媒体像《纽约时报》刊登广告，联络全国知名的名厨，要求他们要禁止贩售肥甘的料理。这样的议题瞬间在美国的舆论圈就是如野火燎原般，一下子就烧起来了。但是，大家会很好奇，说为什么是芝加哥？连美国的美食圈都认为这件事很吊诡，因为芝加哥在美国的美食圈，它一向不是以高级料理为名的一个城市。甚至芝加哥在二十世纪的早期，是被美国人定义为一个屠夫之城的城市。当时美国人消耗的肉品，大概有八成是透过芝加哥的畜牧跟屠宰业来去经手的，也因此美国人给这个城市取了一个叫“世界杀猪人”的一个绰号。在美国人的印象里面，芝加哥的饮食大概就是热狗、意大利面、披萨这些东西，跟高级料理素来扯不上关系。为什么芝加哥会成为这一次反肥甘运动里面的一个急先锋的角色呢？这其实有一些时代背景在里面。2000年之后，美国吹起了一种 fine dining 的热潮，不仅是有非常多的福利，也就是说我们说的美食爱好者，还造就了非常多的名厨。那这些新一代的名厨，他已经摆脱了传统厨师这样的角色，他甚至成为了一种类公众人物，像是 celebrity 名人这样的一个角色。他的社会地位其实并不输给运动明星或者是影剧圈的明星。在这样的风潮下，在地化的饮食运动也变成了美食圈的一个主轴。那从中兴起了非常多知名的飲食作家，譬如说我自己也非常喜欢的 Michael Pollan， 那他写过一本书叫做《杂食者的两难》，这本书我非常推荐，如果有机会的话，也许我也可能帮大家导读一下。这些作品都不断地试图从各方面去回溯做食物的溯源。那因为美食在地化这件事变成了显学，所以像肥甘这样的外来的精致饮食的象征，很容易就变成了一个众矢之的了。而且当时的芝加哥陆续有一些明星主厨开了全国瞩目的一些新式的餐厅，这其中像是阿丽娜这家得到米其林三星评价的餐厅，它的主厨叫做 Green Ahars。这位主厨的故事，如果大家有兴趣的话，可以去 Netflix 看一下。他是一个非常经典的美国的 fine dining 的厨师，他就像美食圈的莫扎特。莫扎特是听不见，他后来得了舌癌。那得到舌癌，他有一段时间是失去味觉的。他甚至要决定要不要把他的舌头割掉哦。他人生故事相当的精彩。阿丽娜那家餐厅就是在这样的环境底下去开设的。那一开始大家都不知道说芝加哥有这么顶级的餐厅，随着像这样的餐厅越来越多，芝加哥也慢慢的变得有点像旧金山，成为美国美食的一个代表城市了。也就是因为这样，虽然芝加哥的人，我想有百分之九十九点九，大部分人都没有吃过肥肝这样的食物，但这把火还是在芝加哥烧起来了。我觉得对芝加哥的餐饮业者来讲是一件很衰的事情，因为他们本来就不是靠肥肝赚钱的，肥肝并不是他们主要的生意。但好死不死，就是肥肝这件事，恰恰挑起了所有环保人士跟人权组织的兴趣。因为光是一个金属管插到一只动物的喉咙里面，这样的画面就会让所有光是看到图片的一般民众感到不寒而栗。就算你是多么坚定的肉食支持者，你也会觉得有很大的罪恶感跟很心虚的感觉。但是动物保护团体，他们其实也是钻了一个巧门哦。肥肝在美国的整体食品工业几乎是一种微不足道的存在，每年只有40万只的鸭，跟生产肥肝的工厂也只有4家。相较于其他动物，美国一年要宰杀100亿头的动物，每一分钟就有9万头动物是提供人类的食用所需。这么小的东西却被。当做剑把来打，这是因为我刚刚讲了，他的具体形象就是会让所有人有共感，他变成了一种所有环保人士可达成的，在象征意义上又极其巨大的一种胜利。也就是说，你打他反对的声音不会太多，大家看到那样的画面都，都都大部分会是支持的。主打肥甘，还有另外一个好处，就是很容易掀起仇富的心态。他很容易就把吃肥甘的人、有钱的、享受高级餐饮的人、傲慢的、不知人间疾苦的精英分子。这样的阶级意识很容易借由肥甘来产生阶级的二分化，也就是说，你是一般人，你反对肥甘这件事，跟你的生活既不相关，又打到你心里面真心讨厌的那一群人。这样的策略虽然在初期是成功的，因为芝加哥的市议会成功的制定了法案，禁止肥甘商品的贩售。但是它并没有办法形成一种可长可久的以及正确的表达，动物环保人士他们想要去改变食品工业化所造成的动物权受妨害的这个主要的诉求哦。我们可以看到，在这个世界里面最怒的就是这些餐饮业者了，因为这些餐饮业者他的主力本来就不是肥甘。他又要被命令说你不可以贩售这样的商品，你不可以烹煮这样的料理，所以就开始有很多餐饮界的，不管是主厨或者餐厅的老板，开始做一些抗议的动作。那他们的抗议动作其实就是我继续卖，你要开罚单我就给你开。反正罚则也就是250块美金或500块美金，他们宁可去缴罚单，他们也要表达抗议，就是你政府不能决定我要烹煮什么样的食物，你政府不可以管我们人民要吃什么样的东西，所以这就形成一种非常有趣的现象。我们都知道美国有禁酒令，在禁酒令的期间就产生了非常多私酒跟地下酒吧的存在。在芝加哥禁止贩售肥肝的期间，也有非常多的餐厅做这种地下室的肥肝料理，也就是说，它有点像快闪店的形式，它就是在某一天，然后号召大家要吃的就来哦，然后不对外营业。那也因为肥肝的争议，让原本都。不吃肥肝的芝加哥人，有些人看到新闻，他说：“哎、欸，我这辈子都没吃过肥肝，我也来去试试看什么滋味。”好了，结果因为这个禁令，反而肥肝料理的销售增加了两三成以上。有些主厨为了表达他们的抗议，他们就说法令是规定不得贩售肥肝，但是我把菜单里面的肥肝菜把它删掉了。我就当成是用送的行不行？我把肥干加到酱汁里面淋到菜的上面，或者是如果你点一片价值十六块美金的面包，我送你肥干。他们用这种方式来表达他们对于政府不当的规范这样的抗议。所以你可想而知，这项法案其实是没有办法持久的去执行的哦。大概他执行三年以后，这项禁令就被迫撤销了。所以，当二零一二年加州政府又来一次，又要发布所谓的肥甘禁令，纽约时报就采访了我刚刚前面提到那位作家，叫 Michael Pollan。然后他就问他说：“对于加州政府要重提肥甘禁令这件事，他的看法 ？”Michael Pollan 就说：“这真是一种让人觉得他们有在做事，又不用真的动手去做任何事情的方式了。”他说：“严重的问题那么多，但你成立这个法案到底有任何意义吗？这是因为表面上加州政府虽然会承诺。”改善动物的福利，但是他通过了这个肥肝法案之后，他并没有针对大部分人都在食用的这些牛、猪、羊任何的屠宰动物做他们的饲养环境的改善，这件事才应该是像 Michael Pollan 这样的美食家他们始终在关切的事情，但在这件事情上面的进程。在公部门上面，他们是没有做任何事情的。也就是说，这场肥肝闹剧，其实就是动物保护组织或者是人权团体看准了肥肝就是一个软柿子，它很好打，你打它，它也不敢还手，因为它远在法国，所以跟一般的美国人都没有关系。但这样的事情，难道不是一种民粹吗？作者在书中的最后提到一个对比式的食物，叫做鱼翅。鱼翅是中国文化里面象征富贵与阶级的一种传统美食，它的制造方式也跟肥肝一样具有很大的争议。但是我们可以看到，鱼翅的环保活动是成功的。因为即便中国政府都在2013年禁止所有国家的宴席使用鱼翅这项食材，作者分析，就是因为推动反对吃鱼翅的运动者，他们可以博得这样的公众支持，是因为他们把反对鱼翅这件事跟生物的平临绝种、要维持生物的多样性以及维持海洋生态。用这种方式去取代跟对抗所谓的传统饮食文化。那我们对比肥肝跟鱼翅这两样传统的食物，最大的不同点还是在于说，肥肝是饲养的农场动物，它本身就是一种农产品，但是鱼翅不是。鱼翅所取自于的鲨鱼，它是一种野生动物，它也没办法用人为饲养的方式来单纯去取鱼翅，所以在环保态度的正当性上，就可以得到许多正面的支持，而不至于是一昧的跟传统文化来做对抗。事实上，不只是肥肝，不只是鱼翅。在世界各地都存在的这样食物跟道德之间的冲突的问题，譬如说，呃，金鱼肉在加拿大、在斯堪纳维半岛（就是北欧）或在日本，甚至像在阿拉斯加，他们至今都仍然保留着吃金鱼肉的习惯。站在没有这样文化传统立场的国家，像我们，我们就会觉得这是一种野蛮的行为。但是，之于他们，就是一种文化的保留。所以，我觉得在看待这样的议题的时候，当然，我们作为一般人，我们看到动物被虐待，心里面都会产生呃不舍或疼惜这样的情绪。但是，当你要指责一个异文化，就是非你所身处的文化的时候，你必须要去思考說，说它不是只是动物虐不虐待这件事这么单纯而已，包含还有人类选择食物的权利，动物不受疼痛跟煎熬生活的权利，政府保护公民跟市场的权利。听到这里，也许你会问：那到底什么是对的？到底是吃肥肝不吃肥肝，哪一样才是对的？这世界的对跟错本来就是相对，而非绝对。所以，如果你可以透过阅读，知道你不能凭借的一张照片跟一个煽情的标语，就为你的价值观做下决定的时候，其实我觉得你才是一个真正可以产生自己想法的个人。希望你喜欢今天的节目。然后顺带一提，我并不是肥甘的爱好者，呃，纯粹是对于这项食物产生了好奇，所以在书店就顺手拿了这本书，看了一下里面部分的内容，的确是非常引起我的兴趣。但我不得不说，这本书它是一本很硬的书哦，它主要的解释并不在我刚刚讲的肥甘的历史、肥甘的过程，更多的是在讲像这样争议的美食。它在整个世界的政治学或者是文化的存续里面扮演一个什么样的角色？所以你如果是美食的爱好者，你又对这方面的议题有兴趣的话，欢迎你把它买回家，呃，试着看一看。请帮我留下五星评价，有任何问题都欢迎留言或到我的粉丝专业韩松林的编辑手记上面私信给我。我们下次见。